0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第202集，一直到后来，当他们这个团进入了连续作战时期，已经不再是一幕幕演出的遭遇战，而是形成了蜿蜒曲折的阵地。格里高利不论在和敌人交手厮杀。或者在近距离对峙时，总是对红军战士、对这些俄罗斯士兵、对这些不知道为什么他必须与之拼杀的人们，依然怀有同样无止境的强烈好奇心。他的心里似乎一直保留着四年战争最初的日子里，在列什尼夫近郊产生的那种天真幼稚的感情。当时他在山岗上。第一次看到匈奥部队和辎重队仓皇奔逃的情景，这些是什么人？是些什么样的人？仿佛在他的生活史上根本就不曾有过他在 g l o b 博克附近跟切尔涅佐夫的队伍厮杀的那一夜。但是那时候他清楚地了解敌人的真面目，大多是顿河地区的军官，是哥萨克。而现在。他却不得不跟俄罗斯士兵，跟另一种不同的人打仗，这些人全都是拥护苏维埃政权的，而且正像他想的那样，竭力要抢夺哥萨克的土地和利益。有一天，格里高利在战斗中又一次几乎是面对面的与突然从一条岔沟里跑出来的红军战士遭遇了，他带着一个排骑马出去侦察。沿着一条小山沟的沟底往岔口走去，突然听见盖音发的特别重的俄罗斯话语声和凌乱的脚步声。几个红军战士，有一个是中国人，爬上了沟顶，一看见哥萨克，不由得一愣，霎时间都吓呆了。啊、哦，哥萨克！一个红军战士吓得摔在地上，不成声的喊道。那中国人开了一枪，跌倒的淡白色头发的红军战士立刻上气不接下气地用急促的声调大叫：“同志们，用 m a 马克沁打，哥萨克来了！打，哥萨克来了！”米基卡科什诺夫用手枪把那个中国人打倒，然后猛地调转马头，撞到格里高里的马，头一个沿着破案陡峻、乱石滚滚的沟底遁去。他抖动着缰绳，驾驭着惊奔的战马，弯来弯去地跑着。其余的人也跟着他跑起来，马匹盘旋飞奔，互相追逐。机枪在他们的背后大大响着，枪弹把沟坡上的和凸岸上茂密的荆棘和山楂树叶子打得纷纷落下，打的沟底乱石横飞，打的石头沟底上弹痕累累。还跟红军交过几次手，格里高利亲眼看着哥萨克的枪弹把红军士兵打倒在地，把这些人断送在这块肥沃而又陌生的土地上。于是，格里高利逐渐憎恨起布尔什维克来，他们成了他生活中的敌人，迫使他离开了土地。他看到其余的哥萨克也在滋生着同样的感情，他们都觉得。之所以要打这场战争，全怪来进攻这个地区的布尔什维克。每个人一看到那一垄垄没有收集起来的割倒的麦子，马蹄践踏的没有收割的庄稼，空荡荡的长院，就想起了自己那几亩地，想起了正在这几亩地上挣扎呻吟、干着力不能胜的重活的婆娘们。他们的心肠变硬了。凶狠起来，在战斗中，格里高利有时觉得他的敌人潘伯夫、梁赞和萨拉托夫的农民也怀着同样对土地的热情在进行战斗。我们就像争夺情人一样，在为强占土地厮杀。格里高利心里想。捉到的俘虏渐渐少了，枪杀俘虏的事件有时发生，在前线抢劫之风甚盛。抢劫那些有同情布尔什维克之嫌的人家，抢劫红军战士的家属，常常把俘虏的人都剥得精光，什么都抢，从马匹、车辆直到毫无用处的笨重东西。哥萨克抢，军官也抢，大家都抢。二类辎重车上堆满了战利品，大车上的东西真是洋洋大观，有衣服。有火壶，有缝纫机，也有马套，凡是值点钱的东西，无所不有。辎重车上的战利品纷纷运回各家各户。哥萨克们的亲属来到前方，他们赶着马车给部队送来弹药和军粮，然后装上抢来的东西，满载而归。骑兵团队，他们占大多数，更是无法无天。因为步兵除了一只军用背包外，再也没有别的什么地方可装，而骑兵则可以塞满鞍带，捆在马肚带上。他们的马哪里还像战马，简直成了驮载的牲口。弟兄们变得越来越肆无忌惮，在战争中抢劫，对于哥萨克来说，向来是最重要的动力。里高利从他听到的老年人讲的过去的战争和自己的亲身经历中明白了这一点。还是在跟德国人打仗的时候，他们团在普鲁士的后方进攻。旅长，一位战功卓绝的将军，把部队分成12个连，用鞭子指着坐落在山岗下的一座小城，命令说：“你们攻下这座城市，可以自由行动两个钟头，但是两个钟头以后。”再发现抢劫的人就要枪毙，但是不知道为什么，格里高利却很不习惯干这种事儿。他只拿点吃的东西和喂马的草料，很怕驱动别人的东西，而且憎恶人们的抢劫行为，特别见不得自己连的哥萨克进行抢劫。他对自己的一连人严加约束，他连里的哥萨克很少抢劫，就是抢了也瞒着他。他没有命令过枪杀和剥俘虏的衣服，他这种异常宽容的态度引起了哥萨克和团里上司的不满。把他召到师部去，要他给自己的行为做出解释。一位上司对他大发脾气，粗暴的大喊大叫：“少尉，你是存心想把我这个脸搞垮吗？啊，你标榜什么自由主义作风啊？”是在为自己留条后路，以防万一吗？是不忘旧情，玩弄两面手法吗？这样搞，人们怎么会不骂你呢？好了，用不着废话，你懂不懂军纪？你说什么撤换你？我们立即就撤你的职！我命令你今天就把连队交出去！记住，老弟，别瞎嘟囔！本集播讲完毕，感谢收听。